0: Awesome. det er næsten sådan en sang, hvor man får lyst til lige at, ikke kalder det MC her på stedet, og lige være mødeleder af et øjeblik, eller sådan, hey, velkommen til. Har det godt sammen? Det kører. Tak for fed lovsang. Og tak, fordi jeg må være her sammen med jer i København. Underrøve storbyen, hashtag, som jeg plejer at skrive, når jeg er i en by, jeg synes, der er for stor til mig. Født og opvokset i Nykøbing Mors. Der skal ikke meget til, før tingene bliver stort og voldsomt og halvfarligt. Men hvor er jeg glad for at være her sammen med jer, og øh, sådan, hvad hedder, sådan noget at øh, dufte og smage lidt til, hvad der foregår her, som jeg kan mærke godt. Hvis det er okay, så tror jeg bare, at jeg har et lille opmåndingsord til jer her som fællesskab. Hvis det, er, hvis det er cool. Her forleden dag var jeg ude at løbe en tur. Ja, sådan en af de der små irriterende nogen, der er begyndt på det. Og så var jeg ude løbe, og løbe, øh, og bare sådan inde i mit hoved bad lidt, for at jeg skulle herovre. Og øh, så kan jeg så mindet om, for et par år siden, hvor jeg fik en lederjak i julegave. Min forældre, eller mine brødre, som altid er sejren jeg er. Øh, og foran på mode og sådan noget De gav mig en helt vild fed lederjakke, Og den var en tand for lille Og øh, så gik jeg ned i Jack Jones, fordi jeg købte den Og ville have den byttet Og øh, det var sådan rigtig dyr, dyr, synes jeg Jeg øh, kendte den nykøb i Så 2600 kroner kostede den, den der lederjak, Og så satte den ned på halv pris til 3, 1.300 eller noget den stil Og der var helt vild mange, der hang på øh, det der stativ stadigvæk øh, Alt for mange, tænkte jeg, i forhold til, hvor fed en jakke det var så jeg kan huske jeg snakkede med ham der ekspedienten og spurgte, det var da sjovt at at altså sådan en, en ret fed jakke, der er så mange af dem og de ikke er solgt, så sagde han ja. Den er for, den er for smart til Aalborg. <laughs> øh, folk de køber den, ikke? Der er for mange nitter på eller hvad det end er. er. Den er for smart til Aalborg. Og igen kommer fra Nykøbing af, jeg synes Aalborg er en relativt stor by, så tænkte jeg sån det var da for vildt at man stadig kan være et sted hvor der åbenbart er noget der er, sådan, der er for cool. Og så fortæller han til at folk ville købe, det, der gå med det og føler at, at det var okay. Og øh, så fortalte han det i Aarhus og i København var den blevet væk, som var brød til fuld pris. Og så kan jeg huske at jeg gik jeg tænkte lidt over det. Og, øhm, og siden da har jeg sådan flere gange oplevet, at når du ved det kan være et eller andet jeg ja, siger et eller andet slang man, man bruger eller noget, så møder man en, en Københavner eller en der har boet i København, som siger, hey, går du stadig og siger det der? Altså i Aalborg, siger i det der? Det er fire år siden vi gjorde det i København. Kom videre eller sådan noget der, ikke? Men derude løb forleden dag, jeg blev bare mindet om det der. Og øhm, så tror jeg bare, jeg skal sige til jer her som fællesskaber, det kan være at der nogen af jer der ikke er vant til at komme her, eller måske ikke. Øhm, Høre til sådan fast her, så bare tag det alligevel, eller bare lige sidde og slappe af lidt. Men til jer, som er vant til at være her. Jeg tror, Gud er i gang med at gøre et land på det her sted, som kommer til at brede sig ud til andre dele af det her land. Gud, han kommer til at give jer nogle nøgler på nogle helt bestemte områder, som der er rigtig mange af os andre derude, som er fire år bagefter, som har brug for Og øhm, gå for det. Jeg har bare lyst til at sige, at vi hæpper på jer. Der hvor jeg sidder i Aalborg, lige nu sidder jeg så i Herning. Hæpper på jer. Tror på, at Gud kommer til at gøre store ting her. Og der er nogle nøgler, som er lagt hen til jer. Og som jeg tror, han allerede er i gang med at give jer. Som vi andre kommer til at nyde helt vildt godt af, når I får hold på det. Så tag imod det, eller hvad. Det er sådan med profetisk ord, hvis ikke du er klar over det. Det er, når Gud han nogle gange taler til et menneske. Og så ind til nogle andre eller et andet menneske. Det er ret simpelt. Det tror vi på også i det her hus, at han kan. Er I friske, venner? Fedt. Det er jo svært, når man har sådan en som Ilo, der giver den så meget gas. Jeg tænkte, hvordan skal jeg hoppe, hver gang jeg sige, hey, Jesus elsker dig, Woo! for at få noget lignende energi ind i. Men jeg øh, skal gøre mit bedste. Jeg skal tale et budskab til jer i dag, der hedder Den, der læser sidst. Og vi øh, skal nok prøve at lade være med at gøre det alt for langt. Og det første, vi skal læse i her, fra Ordsbrugnets bog, kapitel 24, vers 15-16, til hvor der står sådan her. Du skal ikke på uretfærdigvis lure, prøv at se lure, det fedeste ord. Jeg ved ikke, om I stadig bruger det herovre, eller om jeg også er gået væk fra det. Du skal ikke på et uretfærdigvis, uh, uretfærdigvis lure på den retfærdiges bolig. Og du skal ikke øve vold mod hans hjem. For den retfærdige kan falde syv gange og rejse sig igen. Men uretfærdige snubler og falder i ulykke. Hvis du tit sidder der i hus, så er det sikkert, fordi du er uretfærdig. På den engelske, der står der, at dem, som elsker Gud. Hvis du elsker Gud, så skal du falde syv gange og rejse sig igen. Der er ret mange andre gange i Bibelen, hvor Jesus han selv bruger tallet 7, eller nogle af hans disciple bruger tallet 7, og så ganger Jesus det typisk op til at sige 7 gange 7, eller 7 gange 77, fordi det betyder, at du kan falde uendeligt mange gange, og så kan du rejse dig igen. Og det her, det skal vi tale lidt om i dag. Den, der lærer sidst. Manden, som har skrevet det her, han hedder Salomon. Og i det her kapitel her, kapitel 24, har han flere gange skrevet omkring et hjem, begrebet hjem og bolig. Omkring, hvordan en klog mand bygger sit hus med visdom, og med kløgt. Og med kraft. Og når man læser så tænker man, det kan godt være, at han har været tømrer, eller sådan en bygningskonstruktør. Og på det tidspunkt, da han skriver det, faktisk vil vise folk, hvordan man bygger et hus. Jeg er ret sikker på, at når vi sidder i dag i 2019, når vi skal læse det, så handler det om livet. Hjemmet og boligen i det her kapitel er vores liv. Og jeg ved ikke, om I mærke til det her, når man læste verset, at det rummer både en advarsel og en opmuntring. Der er en advarsel om, hvad der sker med dig, hvis du prøver på noget helt bestemt. Og så er der også en lille forsikring, eller sådan en lille skråstrej opmundring midt i det hele til dem, som det måske må gå ud over. Og generelt så tænker jeg, at hvis det her det er sandt, at det handler omkring livet, så er det måske meget passende i virkeligheden, at der både er en advarsel og en opmundring. Altså noget negativt og noget positivt. Livet er en gave, som vi typisk siger. også, da der tror på Gud, tænker jo, hey, det er en gave. Det er det vildeste, vi elsker Gud, og han gør alting godt og alting nyt. Og det, det tror vi på. Jeg tror på, at Gud han skabte os til at gå på den her jord leve godt og være i fred med ham og med hinanden. Og rigtig mange gange, så er det bare det stik modsatte. Nogle gange, så er det bare overhovedet ikke det, vi oplever. Og jeg ved ikke med jer. Øh, tidligere i mit liv, måden jeg kom til tro på, var fordi, der er nogen, der lovede mig, at hvis jeg tog imod Jesus, så gik alt godt. Så tænkte jeg, hey, den deal, den tager jeg. Det lyder udmærket. Det er det bedste, jeg har fået indtil nu. Jeg er vokset op i en kristen, æh, sådan en kristen tro, men havde nogle år væk, og så på et tidspunkt, så hørte jeg nogen, der havde det der lidt... For mig er det et nyt budskab omkring, at alt kunne blive godt. Og øh, den hoppede jeg på. Siden da jeg har jeg bare fundet ud af, at sådan er det ikke altid. Nogle gange er det det fuldstændig følelse, om det er det stik modsatte. Jeg tror, der er en grund til, at vi har sunget rigtig meget i dag omkring at stå fast i svære tider. Omkring fred midt i storme og tur at gå på vand, som man selvfølgelig ikke kan, men alligevel tur at gøre det. Fordi nogle gange er det det, med liv, det, som livet med Jesus er. At gå på noget, man ikke kan gå på. Og gøre noget, man ikke kan gøre. Og... Øh, jeg har sådan en mor, som er, hun er det mest positive menneske. En kvindelig udgave af Ole Henriksen. Og så, ja, var så var ikke til det modsatte kvinde, men ellers sådan en, en kvindelig udgave af Ole Henriksen. Altid glad, altid ovenpå, altid en god, er sådan, der er altid en god vinkel på alting. Selv når en ko falder ned, hun er landmand. en landmand. Selv når en ko falder ned, du ved, en brønd, eller ved godt, hvad landmand er, eller det er navn ikke? Nå, no, det var jo fire år siden, I var der sidst. Nej, øh, du ved, altid en positiv vinkel på alting. Livet, som hun siger, er en gave. Hun er midt i det. Derude, hvor de ikke har det og død. som de siger. Og øhm, hun kan altid finde en gave i alting. Og tror virkelig på, at livet er en gave. det er super opmunterende at være sammen med. Og hun er en, en kristen og tror på Gud og tror på det her, som vi tror på. Men nogle gange så er livet hårdt. Og det har vi det lidt sværere med. Anerkenden har vi det i hvert fald nogle gange svært med. Og, du ved, som kristen har vi nærmest, eller os, der tror, jo nærmest ved, op. Tænker jeg, dem der har opfundet facadebegrebet. Altså, det er at have en facade. Vi, vi, vi er den eneste klub i verden, hvor det, det handler om, det er, at vi er her, fordi vi ikke kan finde ud af det. Men vi er også samtidig den eneste klub i verden, der hele tiden går rundt og prøver alle til at finde ud. To, at vi kan. True. Der havde jeg måske, der kendte jeg en for nogle år siden, som var hollandsk sydafrikaner, eller omvendt sydafrikanisk hollander, som altid sagde, hun hed Jolanda, hun sagde, Silas, life is tough, and then you die. Jeg så hver gang, jeg brokker mig over et eller andet, eller som jeg går meget der, som lidt nøj. Silas, livet er hårdt, og så dør du. Og, øh, og nogle gange, så tror jeg rent faktisk, måske det er mere rigtigt end det første. I hvert fald, sådan rent det, vi oplever. Og øh, for os i hvert fald, som har taget mod Jesus som herre, og elsker ham, så vil rent faktisk blive lovet, at det er sådan der. Det er jo ikke en del af det, jeg fik at vide der for 10 år siden. Men det er det, vi er blevet lovet. Johannes 16, 33. I den her verden har I trængsler, sagde Jesus til hans disciple. Dem, som gik sammen med ham. Det ved han der, som kalder sig selv de gode nyheder. I den her verden, som I er i, og skal være i de næste 40 år, kommer I til at have trængsler. På engelsk står det næsten endnu bedre. In this world, you will have trouble. I den her verden kommer I til at få problemer. Man kunne næsten sige, men jeg står, Jesus, jeg er jo sammen med dig. Hvorfor kan du ikke bare fjerne det? Kan du ikke bare få det til at gå væk? Du kan jo alt. Skabte det hele for det oprindelige skaber med ord og svævede hen over vandet. Du kan alle mulige vilde ting. Kan du ikke bare få det der til at gå væk også? Og jeg tror ikke, at Jesus, han, når jeg sådan læste det her for nylig og tænkte, kan jeg vide, hvor han egentlig sagde det til dem? Så tænker jeg, at han måske bare troede på det der sådan gode, sunde begreb omkring sådan en forventningsafstemning. Hvor mange ved, at skuffede følelser, de kommer altid på baggrund af, du hedder, ikke indfriet forventninger. Når vi troede noget andet, eller håbet noget andet, eller måske havde fået indtryk af noget andet, som så ikke blev... Jesus, han vil bare lige sætte det, det straight her. I den her verden, der kommer I til at have problemer. Så han vil gerne sikre sig, at vi forventede det. At vi vidste, hvad der venter foran. At livet fra nogle gange, eller fra tid til anden, kommer til at slå, slå os ned i jorden. Derfor er det godt, at du har skrevet sådan en sang, som du har. We got the power. At livet, det kommer til at lære os. Og nogle af jer sidder måske i situationer, hvor der er, I selv har sygdom i kroppen som I ikke kan forstå, eller familier, der har, det har vi lige nu. Eller ting, som bare overhovedet ikke er lykkes, som det skulle være. De bedste intentioner fra din side af, og alligevel, så lykkes det bare ikke. Eller familiemedlemmer, der dør for tidligt. Økonomi, der bare ikke spiller. You name it. Måske en, bare din egen søn, som du bare ikke kan slippe af med. Og tilbage til kong som skrev det der vers, som vi læste helt til at starte med. Så synes jeg, det er vildt fedt, at jeg tænkte over det, da jeg læste det. Hvorfor han formulerede det som sådan en trussel? Jeg ved, hvem det var, han skrev det til. Du skal ikke. Du ved, på den uretfærdige måde. Det er ikke, hvordan man gør det. Retfærdigt Lur på den retfærdige bolig. Prøv på at gøre vold mod hans hjem. Det er som om, han taler til en eller anden. Og øh, jeg ved ikke, om der har været en person på det tidspunkt, hvor han har siddet i en eller anden case, hvor han skulle prøve at du en mail mellem nogen og sige: Hey, jeg ved godt, hvad du tænker på. Don't do it. Trustede ham lidt med, at hvis du gør det der, ham derover, kan du ikke slå, fordi han kan rejse op. Uendelig mange gange. Og dig, du skal kun falde én gang, så, så er du færdig. Øhm. Og måske er det bare i virkeligheden, når vi læser det dag, på samme måde som han taler omkring bolig, er det bare selve livet, han taler omkring. Du skal, dig der er liv. Ikke prøve på at gøre vold mod dem, som elsker Gud. Fordi jeg tror at nogle gange, at livet, det berøver os noget, som rent faktisk retmæssigt er vores. Og nogle så tænkt jo, hvorfor vi overhovedet udvikler medicin mod sygdommen. Vi ved godt, det er unaturligt det er som om vi på en eller anden måde bare ved, at sydom burde ikke være der. Nogle gange, når vi er ensomme, så er det som om der er også en eller anden mekanisme indeni, der ved, at det her det er ikke er naturligt for mig, og have det sådan her. Det burde være anderledes. Der er sådan helt vildt mange ting i vores liv, som vi prøver på sådan at bekæmpe eller prøver på at lave om på, fordi jeg tror dybest set at det er sådan en slags åndelige fantomsmerter. Vi bliver skabt til noget andet, og uden at, at du tror på det leg, så søger du stadig efter det der, den der arm, som du ikke kan mærke, at du kan mærke, at den er forsvundet. Du har ondt i den. I ved hvad fantomsmerter er? Man kan jo ondt din en der er blevet skåret af, eller er blevet af en ulykke, og så kan man stadigvæk hjernen sende impulser ud i den stadigvæk, og du mærker det stadigvæk. Det er dig og mig. Fordi noget bliver rødt fra os. Så når du har sygdom, så er der noget, der berøver dit liv. Når synd ødelægger dit liv, så er der noget, der berøver dig. Og så omtaler han jo livet ved hjælp af billedet af en bolig. Og for mig i hvert fald er bolig det der sted, hvor man trækker sig Tilbage, hvor man slapper af og sænker paraderne. Du har en hel verden derude, hvor der er så mange ting, man skal forholde sig hele tiden. Men når du kommer ind i boligen, så kan man slappe af. Så er svigmor der ikke. Så, så kan man trække vejret og være fuldstændig sig selv. Ej, paraderne er det er et fredssted. Det er et sted, som vi selv får lov til at udsmykke. Det er vores sted. Boligen, hjemmet, det er dit sted. Der, hvor alt er, som du synes, det skal være. Og det er billedet på vores liv. Og Salomon, han ved, at der er nogen. Det er jo helt tydeligt, at han ved, at der er nogen i godsøjne, der lurer på vores liv. For at ødelægge den her fred. For at gøre vold på boligen. På dit liv. Og øh, jeg tænker på, om det er det samme, som Jesus han taler om, om ikke det er den samme person, som Jesus taler om, da han siger, at tyven kun kommer. Eller djævlen, som vi kalder ham i gamle dage, og som han jo stadig hedder, kommer for at stjæle Slagt der ødelæg. Kom og, og slagt ødelæg hvad? Dig? Dit liv? For at dig det, du skulle have haft. Og for berøve dig det, som er dit. Som bare er en anden måde at sige på i virkeligheden, at han lurer på vores bolig for at gøre vold mod dig, Han vil skabe kaos i vores tilværelse. Og forsøge at få det til at falde. Og så tror jeg, at Salem, han havde en hemmelighed her, når han skriver i den der truende løfte Måde, hvor han siger, at du skal ikke... Så må man siger, våg, vi prøv at prøve at gøre det der. Prøv bare at ødelægge noget for en af dem, som elsker mig. De er ligesom de der, du ved, de der dukker, man kan sparke ned, så kommer de op igen. Du, du ved, de kan falde syv gange. De kan sikkert også falde syv gange, 77 gange. De kommer lige tilbage op i ansigtet på dig igen. Så han advarer de her fredsforstyrre om, at det kan blive fatalt. Og forstyrre det. Og jeg ved ikke, om jeg maler det ordentligt. Men når jeg læser det, så genkender jeg sådan hele evangeliet fra start til slut i det. At mennesket blev skabt i fred, første kapitel i, i bogen, i Bibelen. Skabt i fred. Der var ikke noget der, der manglede ingenting. Gud gik sammen med os hver dag, når det blev svalt, og han syntes, det ikke var så varmt med, så kom han ned og gik sammen med mennesket. Og så var der den her slange, som kom for at ødelægge det, som de havde. Øve ondt mod deres bolig. Og så lod mennesket lokke sig ind, fælde og faldt. Og det har vi så alle sammen gjort lige siden. Langt mere en syv gange. Men så var der det der med, at Jesus, han kom i dag. Og derfor så kan vi to, eller vi falde. Vi, falde. vi kan falde. Vi kan falde, og vi kan falde. Og vi kan falde, og så kan vi os igen hver evig eneste gang. Og hvad så med fjenden? Ja, jeg er ikke ekspert på området, men der er sådan en hel masse skrifter i Biblen der taler omkring, at han får, som han har fortjent på et tidspunkt. Han kommer til at falde den der ene gang, hvor man ikke rejser sig op igen. Og så er der dig og mig, til gengæld, som får den gode ende af den der aftale, der netop hedder lige meget, hvor mange gange du Prøver, men ikke kan, så kan du rejse dig igen. Lige meget hvor mange gange, at der er noget, der får fat i dig med sygdom, og du tænker, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med det, så er der kraft til, at du kan rejse der igen. Jeg er helt overbevist om, at det er der i dag. Det er grund til, at Joel, han også nævner det. Det er ikke mere end to u- Måned siden, jeg bad for en gammel dame oppe i vores egen kirke. En super dejlig gammel dame, som altid sidder nede bagved ved at bede for os alle sammen, også der er yngre. Hun er mega årsom. Awesome. Og jeg fik sådan en kunskapssond en dag, jeg stod heroppe og sagde, der er nogen her, som kommer til at blive lige nu. Og hun skulle, under, hun skulle undersøges for noget rundt om sit hjerte to dage efter om tirsdagen. Det, det var en søndag. Og jeg delte, og så fik vi nogle folk til at bede. Og så kommer hun og fortæller her i sidste uge, at hun gik til undersøgelse om tirsdagen. Og det var væk. Det er, når, det er når Gud han giver kraft til at rejse sig igen. Det kan også være, at du sidder herinde og ikke kan få din skole til at fungere. Eller relationerne er gået i stykker. Eller livet generelt bare har stjålet noget for dig. Så kan du få lov til at rejse dig igen. Og der i består de gode nyheder. Det er nemlig, at i den her verden har vi trængsler. Men i den her verden har vi også ham. At dem, som elsker ham, kan rejse sig syv gange. Lige direkte op i ansigtet på det, som prøver på at få fat i dig. Bum, menneske alle. Så selv når du falder, kan du rejse dig igen. Selvforskyldt. Eller uforskyldt. Selv når det er ham, der lurer på din bolig og staler noget. Og når du inviterer ham ind. Der er ingenting i den her verden, som er for voldsomt. For ugudeligt, eller for dumt, til at Gud han kan, han vil hjælpe dig med at rejse dig igen. Og sådan en som mig har rigtig meget brug for det. Fordi det sejler i livet. Mit, det lyder næsten norsk, det sejler i livet, mit. <laughs> Faldet i synd, du kan rejse dig igen. Det kan være, du sidder i dag, det kan være, du sidder her i dag, og har ting, du ikke kan komme af med. Ting som i årvis, sådan nogle mønstre i dit liv, som jeg er helt vildt svært at komme af med. har been der. Jeg har været der. Er der på mange måder stadigvæk. Vi kan rejse os igen. Faldet i livets fælde, rejser igen. Faldet i en af hans fjælder af mismod, depression, sygdom. Der er kraft i dag til at rejse sig. I, hvis man læser det samme skriftsted i The Passing Translation, som er ret fedt, der står der sådan her. Listen up, you wicked, irre- irre- wind ones. irreverent ones. Det ved vi dansker, Don't harass the lovers of God, and don't invade their resting place. For the lovers of God may suffer adversity and stumble seven times, but they will continue to rise over and over again. But their unrighteous are brought down by just one calamity, and will never be able to rise again. <coughs> Død ved knockout. Så den, der lærer sidst, man skulle næsten tro, at Salomon han havde talt med sådan profeten Mikas, som skriver i det gamle testamente, hvis ikke du er bekendt med det, i kapitel 7, vers 8, hvor der står, Du skal ikke glæde dig over mig, fjende, for jeg faldt, men jeg rejser mig igen. Og nu bor jeg i mørke, men herren er mit lys. Det er det samme, det handler om. Ham her, han er bare i det. Han taler sådan på vegne af Jerusalem, som på det tidspunkt har tabt en krig til Nineveh. Og så skriver han det bare sådan i jeg-form i stedet for. I det tidspunkt, hvor faldet er sket, ligger fuldstændig ned, har ingen magt tilbage over sit eget liv. Nogle andre styrer det, som foregår i livet. Og der siger han, du skal ikke glæde dig over mig. Han have haft den der fornemmelse af, at de, de står og kigger på mig hele tiden og griner af, at jeg ikke kan røre mig. Griner af, at de fik mig. Griner af, at jeg har taget det, som er mit. Griner af, at freden er væk. Griner af, at sygdommen, som plager mig. Griner af, at min økonomi sejler. En min mine relationer i familien er ødelagt. Og don't do it, for jeg er faldt og ligger, men jeg rejser mig igen, og jeg bor lige nu i mørke, men Herren er mit lys. I mit liv, der fungerer det sådan, at, eller jeg kan til at tænke på det i hvert fald, en dag jeg var, for nogle år siden, da jeg startede med at styrketræne lidt, jeg håber man stadig kan se, godt. det. Jeg uh, fisker. I kan bare komme og sige det bagefter. Så uh, nej, så startede jeg med at styrketrænere. Jeg kan huske, at jeg synes, at det var så pinligt. Jeg har en lille smule konkurrence i mig. Jeg synes at det var så pinligt at komme ned, og alle var bedre end mig. Armene er bare flade. Det gør ondt. teknikken er elendig. Man kan bare føle, at folk griner at er i det der center Alle de der big guys, der kommer ned og bare har styr på det. Og de, ved, de kan da ikke tænke på, og armene kan ikke komme ind. Og man tænker bare, jeg er virkelig faldet. Altså, jeg stinker virkelig. Og uh, for mig, der blev det sådan nogle gange, så har jeg sådan en tendens til, jeg så tænker jeg fint. I stedet for at give op og holde mig væk derfra, så tænker jeg, jeg lever med at ligge her i 6 måneder nu. Og 25-50% af jer er bedre i 6 måneder. Det er bare sådan min måde at få mig selv til at komme igen på, for ikke at føle alt for meget nederlag. Men i virkeligheden, det, det, det her handler om. At tro på, at derude fremme et eller andet sted, der er der noget, som kommer til at trække mig op igen. Jeg er faldt, men jeg rejser mig igen. Han står ikke engang op endnu, men han tror på, at det kommer til at ske. Amen. Jeg kan også finde på at citere det for mig, du ved, når løbeturen den bliver hård, som om løbeturen er en fjende. Jeg selv valgte den. Jeg selv valgt at løbe ud. Men det der, hey, du får mig ikke. Det kan godt være, at jeg stinker. Det kan godt være, at jeg virkelig har det hårdt lige nu, selvom jeg kun har løbet 1800 meter. Men jeg rejser mig. det kommer til at blive rigtig god. Og der er noget omkring den her attitude, som jeg tror, du og jeg har brug for. Vi har brug for at tro på, at uanset hvordan det ser ud, uanset hvor meget vi ligger ned, så kan vi rejse os igen. Og øh, han er mit lys, selv i mørket. Og ja, jeg er faldt, men jeg har lov til at rejse mig igen. Andre ord, så, så er det som om, at nogle gange, du ved når livet det lærer jeg, og Man har den der fornemmelse af, at der er bare en anden, der vinder. Jeg kan ikke vinde. Jeg kan ikke, jeg kan ikke gøre det, som det er meningen, jeg skal gøre. Jeg lever ikke det, jeg burde gøre så er vi blevet lovet, at vi kan få lov til at rejse os. Og den, der lærer sidst, lærer altid bedst, som vi ved. Det er jo selv det der ordsprog på dansk handler, rent faktisk, som en advarsel om, at man skal passe på med at gøre nar. andre. Fordi du formentlig får dig tilbage i hovedet igen og værre end det, du selv gav. Og vores fjern ham, som prøver på at ødelægge tingene for os. Det er det, der kommer til at ske for ham. Og vi har heldigvis Jesus med, som elsker os. Som betalte det hele for os. Fordi, så du kan være ærlig med dit, omkring dit eget liv... Så du ikke behøver at skjule dine fejl, og have den kristne facade op, og sige, at alt går. Men nogle gange bare være okay med, at ja, jeg ligger ned. Der er nogle områder, hvor jeg ligger flat ned. Hvor der bare er noget, der er stærkere end mig. Nogle gange er det faktisk selve troen, der kan ligge ned. Derfor tror jeg, i Jesus sagde, at den, som har tro som et sindssyg kan få bjerg til at flytte sig. For nogle gange er der perioder af vores liv, hvor det er det eneste, vi har. Man er næsten i tvivl om, at man overhovedet har tro på ham længere. Men der er stadig sådan hvis bare vi nogle gange kan holde fast med fingerneglene. Og tro, at jeg kommer til at rejse mig igen. Det går godt være hele, hele verden omkring mig. Det føles som om, jeg ligger nede, og de alle kigger på mig. Og der er ingenting, der virker. Men jeg kommer til at rejse mig igen. For et par år siden, der, der... For fire år siden startede jeg et firma. Og jeg gjorde det, fordi jeg godt kunne... Ja, jeg synes, det kunne være spændende. Men dybest set også, fordi jeg havde lyst til at udfordre tro. Jeg havde tænkt sådan, at hvis Gud er med mig... Det burde det være mig der sad på TV. Eller en af os. Jamen, det burde det være en af os, der tror, vi er gud med hele himlens her med. Det burde det være os der sad og fortalte folk hvordan man gør det der. Frem for folk der bare tænker at det handler om mig. Arbejd 80 timer i ugen, se hvor god jeg er. Jeg tænkte jeg er gud med, jeg må kunne gøre det. Det må kunne gøres på en anden måde på hans måde. Og øh, og så var så tænkte jeg, at hvis jeg så samtidig kunne få det til at tage mange penge, så kunne jeg give hende en hel masse. Så kunne det være at jeg faktisk kunne få løst nogle af de ting man kunne tage nogle af de mennesker vi møder på vores vej som har svært hjælp, fordi de Måske ikke kasser meget længere, de ligger ned og har nogle gange bare brug for nogen, som kan være med til at rejse dem op og give dem et sted at arbejde, eller give dem et sted at lave noget, og komme i gang med noget, og have noget at stå op til. Så det var min drøm med det. Tre år ned af vejen, så fandt jeg mig bare selv i at tro, at det, som jeg troede skulle være en velsignelse for mig, min familie og for andre, lignede en kæmpe forbandelse. Jeg bor i hele efterår, jeg tænkte, om i stedet for at være til medicinelse, så skyldte jeg lige pludselig 1,1 eller millioner væk, og havde ingenting at vise for det. Og der kan jeg huske, der sad Casinia i, i sofaen flere gange, og jeg græd om natten, og tænkte, okay, jeg prøvede. Jeg havde faktisk tænkt, selv når jeg tænker tilbage, så var mine motiver faktisk udmærket. Der var også noget menneske i det, jeg går Det var der. Men motiverne var faktisk okay, og alligevel, så lå jeg der bare lige pludselig. Og det eneste, jeg havde på et tidspunkt, det var den der, hvor jeg virkelig hang fast med fingrenejlen, og tænkt: det kommer til at rejse mig igen. Det må kunne lade sig gøre at komme ud af det her. Jeg gik så mange timer ned ad vejene igennem Aalborg og bad Gud, please gør et eller andet. Hjælp mig. Hvad skal jeg gøre? Tilgiv mig. Jeg, jeg ved ikke, jeg, jeg kunne godt se på det tidspunkt, hvad der var, jeg havde lavet fejl. Så, bad tilgive om det hele. Og please send nogen på min vej. Og efter nogle måneder var der lige på en, der gerne ville købe det her firma. Og lige omkring det, som jeg er det. Så det gik fra, at det så rigtig, rigtig, rigtig skidt ud. Og jeg var i gang med at tænke, okay. Fordi Tænkt fordi jeg faktisk prøvede at træde på det der vand, og tænkte, nu ser vi, hvem der kan bære. Så skal jeg bare betale prisen for det resten af min dag. Betale millioner af, så gammel er jeg heller ikke. Der. Det er ret tidligt at sidde med så mange penge i gæld. Gå i skole på SU, har ikke nogen penge at med. Men alligevel, så tror jeg, at bare fordi jeg havde den der lille sindsføl, der holdt fast i, at hvis, jeg holder, hvis jeg holder fast, og ikke giver slip, bliver ved med at bede, bliver ved med at spørge ham, bliver ved med at tro på, at ja, jeg er faldt, men jeg rejser mig igen. Og lige nu er det mørke, lige nu er det nat. Nogle gange så gik jeg om natten rundt i byen. Og der kørte bare biler forbi. Jeg følte mig vanvittigt ensom. Og havde sindssygt svært ved at fortælle folk om det. Fordi folk troede, det havde gået godt. Og det var gået godt indtil et halvt år inden. Det var så mega pinligt, synes jeg, at jeg skulle fortælle om, at nu var jeg der. Nu havde jeg sølet det hele op, følt jeg. Sådan føles det. Det føltes bare, som om hele verden stod og kiggede ned på, at jeg lå der. Og ikke havde styr på det. Men han kan. Lige pludselig var der sådan mange millionærer for Randers, hvis kone gik i så som gerne, gerne ville synes, de skulle have noget arbejde med, og så købte de det. Og vi blev gældfri på det. Og i dag har jeg bare lært mega meget. Der er en trosmuskel, som ikke var der før det, som jeg fik ud af det. Plus en hel masse kompetencer. For de gik ud, selv når du er i mørket, så er han dit lys. Og selv hvis du ligger ned, så vil han rejse dig op. Og de rigtig gode nyheder er, som Paulus han siger, at for mig er Kristus livet og døden en vinding. Så selv, den, selv hvis du må gå hele livet med nogle af de ting, som du bøvler med, og nogle af de ting, hvor du ligger ned, så er det ham den anden der, som har forskyldt det, som kommer til at betale. Hvis du bare holder fast i ham, så får du lov til i en evighed at være sammen med ham. Yeah. Igen, lad os lige tage en mere her. Det her Mikas vers, står sådan her i The Message. Det lyder sindssygt fedt, Don't enemy crow over me. I'm down, but I'm not out. I'm down, but I'm not out. I'm sitting in the dark right now, but God is my light. I can take God's punishing rage. I deserve it. Because I sinned, but it's not forever. He's on my side and he's going and he, he is going to get me out of this. He'll turn on the light and show me his ways. I'll see the whole picture and how right he is. And my enemy will see it too and be discredited. Yes, disgraced. This enemy who kept taunting, så so where is this God of yours? Det er sådan, man har det hver eneste gang. Hver eneste gang, man ligger der, du føler det, som om det er nogen, der spørger dig, er han med? Eller var det bare noget, du selv fandt på? Var det bare din egen i dag? I'm going to see it with these my own eyes. Og det er godt, når du har set det med dine egne øj- din øjne, så er der ikke noget, der kan tage det fra dig vi måske måske historien med ham der som blev helbredt, ham den blinden, og de kommer op bagefter og spørger, ham, hey, hvad var det der skete og Du ved, alle mulige kritiske spørgsmål omkring ham, og det eneste han siger der, hej, hey, hey. Jeg har ikke alle svaret. Jeg kan ikke alt muligt. Jeg ved bare at jeg sad over på den vej der. Jeg kunne ikke se noget med mine øjne." Men så kom Jesus. Det kalder de ham i hvert fald. Og nu kan jeg se. sådan er det nogle gange når man har lagt, når du har lagt der, og du bliver rejst op igen. Så er der noget man aldrig nogensinde kan tage fra der. Den der muskel der, lige bliver trænet der. Er der ingen der kan tage, fordi du ved, du ved at hvis ikke det var for ham, så havde jeg stadig lagt der. Fordi du ved, at du ved, at jeg trådte ud, og ja, jeg jeg fejlede, eller jeg prøvede, men det gik ikke særlig godt, eller jeg troede, jeg troede på ham, og så slog det mig lige tilbage i skallen. Men når han så rejser sig op igen, og tager dig igennem, så er det hele værd, så får du lov til at se det med dine egne to øjne. My enemy disgraced, trash in the gutter. Så rimelig violent. Min fjende smadrer ned i og jeg har bare lyst til nu, at vi skal bede sammen. For jeg tror på, at Gud, han vil øh, forløse ny tro ind i svære situationer. Giv dig det der ekstra skub, der gør, at du kan holde fast. Så du ikke slipper det der sindopsfrø. Og lige holde fast med neglen, lige et stykke tid mere. Fordi han er på vej. Selvom du ligger ned, så rejser han dig op igen. Den tro skal vi bede om. Skal vi bede om udholdenhed i den der ventetid, indtil Gud han gør det, han har lovet dig at gøre. Der er helt sikkert nogen af jer, der sidder her nu, som har nogle ting, Gud har lovet dig. Profetisk ord, du har fået løfter, som han har givet dig, når du har siddet og læst. Ting, du kan se for dig drømme, som bare har taget alt for lang tid, synes du. Der skal vi bede om, at Gud vil give udholdenhed til at holde fast. Og så skal vi bede helt konkret om kraft til at rejse sig. De steder, hvor det er dig, der skal rejse dig. De steder, hvor du selv har lagt dig. De steder, hvor søn måske har taget glæden af dit liv. Der, hvor der er mismod, der kravler ind. Kraft til at rejse sig. Kan vi bare rejse os op alle sammen? Og, uh... Hvis det er dig, som har brug for ny tro, ind i en helt konkret, svær situation, så bare lig dit hånd på hjertet. Og det samme, hvis det er udholdenhed, i ventetid, indtil du ser det, Gud har lovet dig. Dig, som har et løfte over dit liv, som du venter på, ikke har set det nu og synes, det trækker ud, og har svært ved at holde fast. Det samme, hånd på hjertet, du ved, hvis det er dig. Og det er okay, hvis man gør det ved flere ting. Og så bare kraft til at rejse sig. Hvis du ved, at der er noget, du har brug for, og kom af med i dit liv. Noget, som ødelægger, som er inde i dig. Synd, forkerte tanker, svære tanker, mørke. Så vi beder om, at Gud det lys i dag. Skal vi gøre det? Så far så navn, så beder jeg Gud om, at du vil komme med din kraft på det her sted. Tak, der er, hvor to eller tre er forsamlet i dit navn. Der er du midt i blandt os. Og alle steder, hvor du går, så sker der mirakler. Alle steder, hvor du går, der løfter du folks liv op. Alle steder, hvor du går, der vender du folks liv. eller folks skæbne. her. jeg beder om, at den her dag i dag, for alle her, som mærker det her behov, mærker en af de her tre ting, ny kraft eller udholdenhed, eller ny tro. Gud, jeg beder om, herre, at du vil forløse det lige nu i Jesu Kristi navn. Tak, at du tager en vær skuffelse væk. Tak, Jesus, at du kommer med nyt mod. Tak, far, at du kommer med lægedom. Tak, at vi må mærke, her hvor meget du elsker os. Få lov til at lige at drikke en gang af den der kærlighed her, som vi minder om, at du er der stadigvæk. Selvom vi ikke er i mål endnu. Ligger lidt, lidt endnu. Få lov til at mærke, at du er der. For den samme tro, som Mikas havde. At jeg ligger ned, ja, jeg faldt. Men jeg rejser mig igen. Og selv her, hvor der er mørkt lige nu, så er Gud mit lys. Tak, Jesus. Tak for det her sted her. Tak, at det må være et sted her fyldt med glæde og fred. Tak, at det må være et sted her, hvor mennesker bliver draget ind i vildskab her. Fordi der er sådan en ånd af tro på det her sted. En ånd af glæde på det her sted. Det